0: Sziasztok, ez itt a Mi a teendő nevű legújabb Partizán Podcast.
1: Sziasztok,
0: én Papszirárd vagyok. Én Éver Márk.
1: És azért indítjuk ezt a podcastot, mert az elmúlt években nagyon sok valós, érdekes társadalom, tudományos, politika-elméleti könyv jelent meg. Nagyon sok fiatal szerző van, aki ilyen dolgokkal foglalkozik. Egyébként ugye Márk is ezek közé tartozik. És azon gondolkodtunk, hogy... Egyre nagyobb, van egy ilyen nagyobb tudásanyag, ugye, amit uh, igazából így felhalmozunk, de hogy közben politikailag nem látjuk, hogy ez hogyan hasznosul, vagy hasznosul-e egyáltalán. És akkor igazából az az ötlet, hogy meghívjuk az adott könyveknek a szerzőit, és velük beszélgetünk a mi a teendő kérdésről, és innen jön a podcastunk címe is. Tehát megpróbáljuk a politikai alkalmazhatóságát ezeknek a dolgoknak
0: feltérképezni. Így van, mert hogy azt vettük észre, hogy szuperjó elemzések készülnek, szuperjú diagnózisok arról, hogy mi a helyzet Magyarországon, versengő értelmezések ezek, de hogy közben arról meg viszonylag keveset beszélnek, vagy keveset írnak ezek a szerzők, hogy szerintük ebből mi következik. Mert hogy van valahogy egy, egyfajta talán szégyenlőség ezzel kapcsolatban, hogy azért társadalomtudományi elemzésekben, könyvekben, politikai helyzetértelmezésekben ne beszéljenek, ne beszéljünk annyit arról, hogy mit kell tenni, hanem csak arról beszéljünk, hogy mi a baj, hogy jutottunk ide, értsük meg minél jobban, minél mélyebben. Minket viszont pontosan az érdekelne, amit nem írnak le a könyvekben. Abszolút.
1: Neked hát ugye van ez is, hogy ez az ilyen szétválasztása az akadémiai munkának a, az aktivizmustól, vagy a politikai gyakorlattól, Uh -huh. Amire nem tudom, te mit gondolsz egyébként.
0: Én szociológus vagyok, vagy, vagy egyetemen dolgozom, és nálunk ezt nagyon mélyen belénk verték, most meg már átkerültem az erősítő sötét oldalára, és én nekem kell másoknak tanítani, hogy el kell választani a, a diagnózist és a gyógymódot. Ugyanakkor viszont a politikai gondolkodásból meg pontosan az lenne a cél, hogy ezt a ott ne válasszuk el, hanem az elméletet és a gyakorlatot egymás összefüggésben Lássuk, hogy az elmélet az a gyakorlatnak az elmélete legyen, legyen az iránytűje és a gyakorlatnak a tapasztalata, ezek az elméletet és az elméletek azok ne ilyen íróasztal mögött elkészülő, semmihez sem kapcsolódó szellemi tornamutatványok legyenek.
1: Én például ö, alapvetően ö, nem az világ, akadémia világában dolgozom, ö, de mondjuk ö, valamennyi társadalomtudományos képzésen, képzésen átestem. Ö, egyrészt Bukalásban politológiát hallgattam, aztán meg Nationalism Studies kisebbségkutatást, meg, meg szociológiát és antropológiát, és nekem mondjuk, az ez az ilyen social anthropology, tehát ez a, az antropológiának, ez a szociológiához közeli uh -huh. része az, ami így erősen meghatározza azt, ahogy a, ahogy a világról gondolkodom. És ott, ott ugye van ez a folyamatos, az antropológiában nagyon erős ez a folyamatos ilyen köldő nézegetés arról, hogy, uh -huh. hogy mi a te pozíciód, uh -huh. Uh -huh. hogy a megfigyelő tekintet, az hogyan, tehát a, 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 a ugye a kutatónak a, a megfigyelő tekintete az hogyan befolyásolja azt, amit no, ő megfigyel, uh -huh. és hogy uh, ilyen szempontból meg aztán tényleg nagyon erősen be lehet záródni egy ilyen, nem elkötelezett, nem aktivista fajta tudományba, mert valójában igen, a megfigyelő tekintete az alapvetően az, hogy ott van egy közösségben, amit megfigyel, az már alakítja dolgokat. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy itt, itt ilyen, ilyen végleteket látok.
0: Igen. Ez az a pont, amikor már az antropológus többet ír arról, hogy ő hogyan objektíválja, hogyan tárgyasítja a megfigyelteket, mint arról, hogy egyébként mit csinálnak a megfigyeltek. Igen. Persze. Igen, ez a narcisztikus antropológia, hát ilyen a szociológiában is van ez az elhajlástól túlpörgése a dolgoknak. Na, de erről mit kell
1: tudni azoknak a hallgatóinknak, akik esetleg nem ismerik a munkásságodat?
0: Ö, én szociológus vagyok, és az eltetett társadalomtományi karán dolgozom, oktatóként, meg kutatóként alapvetően, és, és közben meg egy szakmai körökben sem kifejezetten vagy nem minden tekintetben ismert kutatóközösségnek vagyok a tagja a helyzetműhelynek. Megközben közben, ez 10 éve van ez a helyzetműhely nevű kutatócsoport, amiben vagyok egy, egy, egy ilyen tag, meg aztán az elmúlt öt évben, és szerintem valahogy így is ismerkedtünk meg, nem, tehát hogy, hogy így részben a helyzetműhely részben pedig. de a Mércének voltál nagyon sokáig a szerkesztője és, és szerzője, én pedig az új egyenlőségnek, mondjuk az csak öt éve van, most éppen most ünnepli az a fennállásának évét, ö, és akkor szerkesztőként is dolgozom, meg dolgoztam, meg fordítóként, de te is fordítottál. Múltkor hogy megtaláltam, hogy a Grébernek a, a, a Wulshin Jobs, tehát te fordítottad le először a, a bevezetőét.
1: Igen, szerintem a...
0: Fent és lentre.
1: Fent és lentre az a, azt hiszem a ró, volt, most is van még online formában, de időben volt ez a nyomtatott formában is egy nagyon szép, brit, ilyen valós, kicsit anarchista, beütésű ö, havilap vagy talán negyed évente jelent meg az a Roar magazin uh -huh. és abban jelent meg igazából egy ilyen, hát egy ilyen kiáltványosított, kivonatosított eredeti gondolata a Graebernek, ez a bullshit jobs -a, amit én Hubux szakmáknak uh -huh. fordítottam. A könyv aztán utána jött ki, tehát ez még a igen, könyvnek igen, egy igen. ilyen előzménye volt, ez még fú, hát ez nagyon
0: rég volt, és két ezer, évek legelején talán valamikor. 13 tizenhármat de lehet, lehet, hogy rosszul lehet, emlékszem. Vármi lehet, hát igen. És akkor ezt az eredeti szövegét ezt bele is rakta, aztán a, a Bursi Jobs bevezetőjébe. Igen, 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 kötet. Aztán
1: azon kötet, ez az egy ilyen továbbfejlesztése volt. Uh -huh. És hát mégis is is
0: volt, nem csak. Igen. <laughs> igen, szóval... igen, kicsit jobban megvizsgálta. Na és Gréber egy, épp egy, egy antropológus, aki, akinek ez a könyve, Bursit szakmák, bursi bursit munkák címmel, vagy ő is meg, megjelent.
1: Most nem régi beszélt, egy fél éve ködül jelent, vagy talán egy éve.
0: Igen, a Tipotextnél. Na hát már is könyveknél vagyunk megint. Már melyikre még kell. Könyvekbe fogunk ebben a podcastban.
1: Milyen könyvekre számítunk? Vagy hát jobban mondom, milyen szerzőkre számítunk?
0: Én már régóta, ugye, az elmúlt öt évben vezettem egy listát arról, hogy mik azok a könyvek, amik engem érdekelnek, amik így 2015-16 óta ö, jelentek meg, és hogy azzal próbálnak számot hogy mi a helyzet Magyarországon, és hogy jutottunk ide, és akkor ez szépen előtt nőtt ez a lista, és egyszer csak elküldtem neked, meg nektek a, a partizán szerkesztőségének. Ez most... Azt hiszem 46-nál tart, 46 könyv van rajta, de hogy ebből természetesen nem tudunk pláne nem egy fél év alatt mindenkit megszólaltatni, hanem néhány szerzőt és néhány könyvet kiemelnénk, és akkor őket, már a másik alkalommal őket hívnák meg ide, egyesével. És akire gondoltunk, Böröc József, aztán Gerűcs Tamás, aztán még sokakat írtunk, de kicsit óvatosan mondok most neveket, mert még nem beszéltük meg Igen. velük is, tehát hogy most fogják hallani, hogy számítunk rá. Tervezünk velük valami. De rajta volt ezen a, a tervünkön. Patakfalvi, Ciriák biztosan, Gagyi Ágnes biztosan, és még kik is voltak rajta?
1: Úgy emlékszem, hogy Barta Esztert írtuk Barta fel, Eszter. talán... Meleg a emlékszem uh -huh. még. Szóval, hogy igen, igazából ezt most csak azért, ezt most csak ilyen ízelítőként mondjuk, de egyébként itt azt hiszem, hogy a promónak is eljön a helye, hogy van, van egy Facebook oldalunk, mint a többi partizános podcastnak is. Mi a teendő a címe ennek a Facebook oldalnak is és ott majd uh, egyrészt tudtok üzenetet küldeni nekünk, tehát, hogy mi érdekelt titeket, esetleg olyan dolgok, amik, uh, amikről itt nem beszélünk, és fontos lenne, hogy beszéljünk, uh -huh. vagy uh, nem vettünk észre valami érdekes könyvet, vagy szerzőt, amiről érdemes lenne beszélnünk. Egyben azt olyan nekünk. Uh, azt mindenképp várjuk, és egyébként közzétesszük a listát is, uh, hogy milyen könyveket és milyen szerzőkkel szeretnénk beszélgetni uh -huh. a következő időszakban, hogy ti is tudjatok... Uh, előre készülni, mond. Tehát, hogy ami érdekel, azt mondjuk el tudjátok olvasni előtte.
0: Így van. Mert hogy ez, ez kiderült, hogy közös érdeklődésünk Papszival, hogy nagyon szeretjük, szerettük a Partizánnak a, az ilyen olvasókörös műsorait, Igen. és akkor erre rácsatlakoznánk erre a kezdeményezésre, hogy mi is megmondanánk, három hetente fogunk jelentkezni. Három hét az nem valami sok, de azért mégiscsak ahhoz talán elég, hogy hogy aki velünk tart és kedve van, tudja ö, olvasni velünk együtt a könyveket, és amikor már itt vagyunk, akkor, akkor a könyveket elolvasva halljuk a szerzőt, ö, illetve az is lehet biztosan, hogy azoknak pedig éppen a podcast beszélgetés fogja meghozni a, a kedvüket a könyvel olvasásához, akik addig nem tudták elolvasni. De hogy itt annyiban más lenne ez a beszélgetés az egyes szerzőkkel, nem ez a szokásos beszélgetés, hogy mondd el, hogy mit is írtál, és hogy is jutott el erre. Persze ezt is meg kérdezni, de az igazi az nem ezen lenne, hanem azon, hogy oké, okay, oké, okay, de mondd már el, hogy szerinted mit kellene tenni. Amire én egy kicsit eleinte most így előzőleg tartok attól, hogy ők tartani fognak attól, hogy erre válaszoljanak. Mert hogy ez, ez sokkal nehezebb kérdés. De azért majd megpróbáljuk belőle kipiszkálni, hogy és azon, a politikát nem, nem is feltétlenül ilyen pártpolitikai, vagy ilyen napi politikai, tehát nem, nem azt fogjuk kérni tőlük hogy te milyen sajtóközleményt írnál, és, és, és mit jelentenél be, vagy nem tudom, hanem, hogy mondjuk például intézményépítés szempontjából, vagy ilyen hosszú, hosszabb távú, három, öt, 10-15 éves stratégiában mit tennél, vagy te egyetem mit csinálsz? Lehet, hogy, hogy ezek az emberek ezek közben vadul szerveznek ilyen dolgokat, csak az kevésbé látszik, akkor mondják már el, hogy az, amire ők rájöttek, és ezt könyvekben, tanulmányokban így úgy publikálták, az őket miren cselekmése sarkalta időközben. Igen.
1: Meg hát ugye azért vannak olyan szerzők is, akik, akik valamilyen módon megfordultak egyébként a politika környékén, ah. akár intézményes politika, Aha. vagy pártpolitika környékén Abszolút. is, és aztán mondjuk abból kipörögtek, de mondjuk előtte is és utána is volt autonóm kutatói munkájuk, és akkor az is, érdekes, az is egy érdekes kérdés, hogy ők hogy látják ennek a korlátait. De akkor szerintem itt rá is térhetünk a mai fő... Uh -huh. témánkra, mert azt terveztük, hogy ma egyrészt kicsit beszélgetünk. erre a szürke zónáról a, a, az elmélet és a gyakorlat között, a politikai praxis, meg a, meg a társadalom megismerése, vagy a körülöttünk lévő valóság megismerésének a kapcsolatáról, meg hogy egy kicsit így uh, mi is politizálnánk, uh -huh. hogy uh, amúgy is egy ilyen uh, évvégi hangulatban egy kicsit uh, értékelhetjük is az évet, tehát... Uh, ez a globális politika, egyébként uh -huh. a oldala, mi történik, mi történik itt Magyarországon, szóval, hogy ezek a, ezek a mai terveink. Szedjük is szét az, az adás szerintem így most az elején már, uh -huh. hogy egyébként nem hiba, vagy nem tévedés, mondjuk így szakértőket kérdezni arról, vagy tudósokat kérdezni arról, hogy mit kéne csinálni a politikában, mert hogy hogy már csak onnan kiindulva is, hogy ugye van egy ilyen Magyarországon mindenképp, de ez valójában egy globális jelenség így a, nem tudom, a, mindenképp legalább a, a neoliberalizmus korának, tehát a 70-es, 80-as évektől napjainkig, az most egy másik kérdés, hogy véget érte már ez a korszak, vagy nem. Minden esetre az biztos, hogy ezek, ennek az elmúlt ilyen 30-40 évnek az egy fontos ilyen globális központi elgondolása a technok szakrata gondolkodás, az, hogy hát szakértők tudják, hogy mit kell csinálni, hogyan kell menedzselni helyesen a gazdaságot, mi jó a társadalomnak, mi jó az embereknek, uh -huh. és, akkor, és akkor ugye ez valójában van egy nagyon erős ilyen baloldali kritika ezzel kapcsolatban, uh -huh. és egyébként nem csak baloldali, jobboldali kritikája is van ennek az egész technokrácia gondolatnak, még pedig az, hogy hogy a politika meg a közös dolgok intézése az nem arról szól, hogy, hogy van egyetlen egy helyes út, amit megismerhetünk tudományos módon, feltárjuk, hogy mi lenne az a helyes út, és akkor utána pedig azt gyakorlat, gyakorlatban ültetjük, hogy. hanem hogy ez valójában egy ilyen konfliktusos érdekekről szól azoknak a, küzdelme, kompromisszumra jutása, és valójában egy közös döntés arról, uh -huh. hogy mit szeretnénk. És azután következnek persze az ilyen technikai részletek, hogy uh -huh. hát hogyan valósítsuk meg azt, amit szeretnénk, de hogy alapvetően itt egy értékválasztásról van, meg egy közös, közösen ö, lefektetett, nem tudom, nem mindig konszenzuális dologról, hogy merre is haladjunk. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy X legyen, vagy azt szeretnénk, hogy Y, és ez a kettő kizárhatja egymást, uh -huh. és ugye ezt a technokrácia nem tudja megcsinálni, uh -huh. és akkor valójában felmerül a kérdés, hogy mi nem ezt erősítjük-e, hogy megkérdezünk így embereket arról, akikre azt gondoljuk, hogy így értenek, a, mi történik a magyar társadalomban, vagy mi történik globálisan, uh -huh. és akkor megkérdezzük őket, hogy na, és akkor merre az előre.
0: Igen, tehát az biztos, hogy nem, nem valami új szakértői amit akarunk építeni. Tehát nem azt akarjuk itt elérni, hogy mindenki hallgasson a tudósokra, és akkor vagy a társadalomkutatókra, és akkor mint Arisztotelésznél, vagy Plat Platonnában van. Dehogy is Arisztotész. Platonnál van, hogy akkor a filozofus királyok még megmondják, hogy, hogy, hogy mit kell gondolni, és minden királyuk hallgasson. Ezt semmiképpen, vagy én legalábbis semmiképpen nem szeretném, meg meg hát egyébként azért annyira nem tud sikeres lenni a podcastunk, hogy innentől kezdve milliók <gül> <gül> milliók ostromolják a, a jobb-rosszabb belemzésekkel előálló társadalmi tudósokat, és ők legyenek hirtelen az új, mint nem tudom én, szegény hosszukat inkább, meg mindenkiből egy időben előttet csinálta Igen. a média, mert csináltak olyan sikeres dolgot, és akkor után rögtön, oké, okay, akkor te leszel Orbán kívója. Szóval ez biztosan, na most elvicceltem, de hogy igaz, ez biztosan nem. Nem egy ilyen újszakértői mitosz, meg egy ilyen elitista elefántcsontoronyból majd megmutatják, hogy merre kell menni a népnek, és akkor a nép majd arra megy, egyáltalán nem. Viszont a reflexió, tehát az, hogy ha, meg, ha az előbb elvicceltem, akkor most meg túl komolykodóan mondva azt, hogy akár a, a politikai képzelőerőnek a fejlesztése, a bővítése, hogy egyáltalán mi az, amiről nem beszélünk, de hat mi az, ami, amit felszíre kell hozni, mi az, amit észre kell venni, és ami tudja informálni a politikával foglalkozókat, akár mozgalmakat, akár pártokat. Az viszont az viszont sokszor éppen azoktól az emberektől jön, akiknek megvan az a lehetősége, már már kiváltsága, hogy éveken keresztül más se csinálnak, csak olvasnak, hogy írnak, meg olvasnak, meg írnak, meg olvasnak, hogy írnak, meg beszélnek róla, tehát hogy, hogy én legalábbis úgy képzelem, és aztán mondta hogy te ezt, 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 ezt hogy gondolod, hogy, hogy meghallgatjuk ezeket a szerzőket arról, hogy ők hogy látják a képet, és ez nem, ebből nem az következik, hogy, hogy ők meg fogják mondani mindenkinek, hogy merre, hanem, hanem tudnak adni irányokat, amin aztán a valóságosan politikai munkát végzők el tudnak indulni, és esetleg messzebb tudnak eljutni. Én is ezen gondolkodtam, hogy
1: uh, mik azok a kérdések például, amiket szeretnénk minden egyes meghívottnak feltenni, mm -hmm. uh, és hogy az egyik ilyen kérdés, ami engem nagyon érdekel, és szerint, a, így a beszélgetések, uh, másokkal való beszélgetések alapján így a környezetemben is sok mindenkit érdekel, az ugye a, a cselekvő kérdése, a ki, mm -hmm. ki kérdése. Igen. És ez az egyik legnehezebb kérdés, mert Igen. mondjuk, itt én, 30-40-50 évvel ezelőtt, bal oldalon, könnyű volt azt mondani, hogy hát a munkás osztály az, ami uh -huh. a cselekvő, és akkor ugye ennek vannak ilyen árnyalatai, amit egyébként pont a uh, kis Viktor, akit szintén szeretnénk meghívni Aszult. egy adott ponton. Szóval, hogy, hogy a, ezt a Viktor írja még a, a nem a legutóbbi, hanem az azelőtti könyvébe a, a postmarxizmus kötetben, az Ideológia, kritika posztmarxizmus című kötetében, hogy ugye a a klasszikus ilyen baloldali gondolkodásban van ez a két ilyen irányzat ezzel kapcsolatban, hogy ki a cselekvő, hogy egyrészt van ez az ilyen nagyon erősen ilyen determinista elképzelés, hogy hát a kapitalizmusnak a belső ellentmondásai, meg a különböző ilyen strukturális ellentmondásai, meg, meg problémái, azok szükségszerűen kitermelik a az alternatíváját, uh -huh. és kitermelik a politikai aktorokat is, a politikai uh -huh. cselekvőket, és hogy valójában a cselekvőnek, ami ebben az esetben ugye a munkásosztály, annak kvázi végre kell hajtani azt az ítéletet, amit az ész mondott már, mert hogy az ész, ami feltárta a kapitalizmusnak a különböző ellentmondásait, feltárta azt, hogy hogy hát ez bukásra van ítélve, és ilyen lépéseken keresztül fog eljutni a bukáshoz, és hát valójában a munkás aztán végre kell hajtani ezt az ítéletet. Uh -huh. És akkor van egy másik, egy ilyen voluntaristább vonulata is, ami, ami ugye arról szól, hogy hát mozgalmat kell építeni, hogy valójában a munkásosztály az így magától önmagában való osztályként nem fog így valamit csinálni, hanem azt, azt létre, létre kell hozni azt tanítani kell, kvázi, vagy uh -huh. hát, hogy mondjam, meg kell ismertetni bizonyos dolgokkal, fel kell ismertetni vele a helyzetét, uh -huh. és így tovább. És ezek a vonulatok igazából végig, tehát most itt nagyon karikíroztam, mert hogy valószínűleg egy rendes marxista azt mondaná, hogy az összes ilyen, ez, amit most elmondtam, ez fieség, szóval, hogy <gül> szóval karikíroztam, de hogy ez végigvonul, aztán ugye most, tehát hogyha belegondolunk így, az utóbbi évek ilyen populista, kísérleteiben, vagy ez az egész ilyen gondolkodás a baloldali populizmusról, ez a, 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 a laklaus MUF uh -huh. iskolában is például ott is igazából az van, hogy hát fel kell ismer... ott nem már túlhaladnak a munkáshoz, de hogy fel kell ismertetni az emberekben azt, hogy ugyanannak az elnyomásnak a közös elszenvedői, uh -huh. és hogy van közöttük ilyen értemben az ő problémái, küzdelmeik között van egy ilyen egyenértékűség, és akkor ezt fel kell ismertetni.
0: Létre kell, hozni a
1: népet. Létre kell hozni a népet, na ugyebár. De hogy ez egyáltalán nem egy magától értetődő dolog, szóval engem ez mindig, tehát hogy ez nekem egy ilyen visszatérő vállalásom, ugye erre a műsorra, hogy ezt, uh -huh. ezt például problematizálni, hogy, hogy kinek is, ki is az, aki ezekben a helyzetekben a, a cselekvő.
0: És ebben például, ahogy így mondod, nagyon különböző választ fogadni a szem, pont kis Viktor. Uh, arra a kérdés, hogy honnan várhatjuk az agenciát, a cselekvőképességet, és a, és azt, hogy lépéseket tesz, hogy átalakítsa a fennálló rendet, mint mondjuk egy klasszikusabb marxi hagyományban álló elemzőt hívnánk. És hogy ez mindez tulajdonképpen a podcast, így lehetőséget fogadni arra, hogy a baloldalon, tág bal baloldalon belüli különbségeket, meg különböző stratégiákat így azért, 3 hétről három hétre mennyire fel tudjuk, fel tudjuk um, térképezni. Előzetesen azt azért mondhatjuk, hogy klasszikus értelemben vett jobb oldalani nem terveztünk nem. meg hívni, meg liberálist sem. És nem azért, mert ők nem volnának érdekeset, hanem mert bennünket az érdekel, hogy a baloldali pozíció vagy hát az alullevőknek a pozíciójából politikai felszabadulásának a szempontjából, ki mit tud mondani, és ez a másik két tábor alapvetően nem ebben gondolkodik. Még van egy esetleg olyan szempont, tehát mondtad ezt, hogy ki a cselekvő, vagy ki lehetne a cselekvő, hogy ezen kívül van-e még olyan fix szempontunk, amit mindenképpen... Engem őszintén szólva az intézményépítés érdekel, uh -huh. és ebből a szempontból azért hasonló lesz, vagy az inner-direktörlődésemben Na mind Szóval, hogy a, a a podcastnek lesz egy olyan szempontja, amit azért a társpodcastjénk is rendszeresen felhasznak. Tehát a belépési küszöbben a a Susz Nóri és a Csepregi Dávid is rendszeresen feszegetik ezt a kérdést. Nyilvánvalóan nem független attól, hogy, hogy maguk is intézményépítést is végeznek. Én is, te is építünk, próbálunk egyben tartani vagy erősíteni intézményeket, amik vagy direkt politikai, politizáló intézmények, mint például a szikra mozgalom, vagy nem direkt, hát például a partizán. Igen. Az is egy ö, politikai intézmény, és mind inkább az lesz, az lehet. Valószínűleg ezzel nem fecsegek ki titkot.
1: Nem, hát nem lesz, <gül> tehát nem, nem politikai ambíciói vannak, de abban az értelemben, hogy, hogy mint a, tehát, hogy mondjam, a közvélekedés, alakítását, uh -huh. vagy egyáltalán megismertetését, különböző problémáknak a keretezését, ebben az értelemben politikai. Okay. És ez a másik dolog, amit én sokat szoktam uh -huh. dilemmázni, hogy egyébként ugye ahogy mondtad is, hogy, hogy én mondjuk itt 2014 óta, egészen most áprilisig elég sok energiát beleraktam a, a Mérce uh -huh. építésében, Uh -huh. meg most a Partizánál is, tehát hogy gyakorlatilag az elmúlt mennyi? hét évem az így gyakorlatilag arról, ilyen médiaprojektekről szólt, uh -huh. ilyen balos médiaprojektekről, aminek ugye az az alapvető ilyen feltételezése, hogy hát így tudást, vagy ismereteket, vagy információkat szórni szét minél nagyobb, minél nagyobb körben, meg a problémáknak a... Mondjuk mm -hmm. rámutatni másképpen, mint ahogy mondjuk a mainstream sajtóba rámutatnak. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen vonulat ennek az ilyen baloldali médiacsinálásnak, ami egyébként nem, nem csak Magyarországra jellemző, hanem mondjuk a régióba is. Tök sok nagyon jó, színvonalas internetes vagy nyomtatott lap jelenik meg, mm -hmm. videócsatornák, ilyesmi. És hogy ezzel kapcsolatban mindig felmerül az a kérdés, hogy, hogy ez is mennyire egy ilyen ö, politikailag ö, célra vezető, vagy hatékony stratégia, hogy azt feltételezni, hogy itt valójában tényleg az történik, hogy hát az emberek nem tudják, de ha mm. majd ráébresztjük őket, akkor majd mindenki. Mm. És hogy, hogy itt is érzek egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kicsit ilyen technokrata mm. ö, beütést ebbe a, ebbe a műfajban, hogy, mm. hogy hát igen, valójában politikai különbség, tehát hogy valaki azért jobb nem tudom, egy, 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 egy munkás, egy fiatal munkás azért mondjuk jobb oldali vagy jobb jobboldali, mert hogy nem tudom, egy ilyen hamis tudatban él, vagy így uh -huh. nem látja át a saját helyzetét megfelelő módon, és akkor majd jönnek ezek az ilyen újságok, meg videócsatornák, és akkor majd ráébresztik őt erre, rá, és ak akkor, akkor politikailag majd a helyes, helyes utat uh -huh. fogja járni. Amiben én az elmúlt, nem tudom, x évben nagyon-nagyon kételkedem. Aha. Szerintem az adásunkkal kapcsolatban is, ha már még, még tovább így akarom egy kicsit malacodni ezt az egész koncepciót, akkor ez a másik dolog, ami így felmerül, hogy, 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 hogy ez például hogyan lehet elkerülni, hogy, hogy azt a látszatot erősítsük, hogy a politika az valójában erről szól, hogy hát fel kell világosítani az uh -huh. embereket. És hogy ne csak, tehát, hogy ne csak onnan fogjam meg, hogy én nem, mint, hogy én most személyes sztorin keresztül, mm. hanem hogy ennek van valós következménye, mert azt látjuk, hogy például a, a teljes globális zöld, mm -hmm. a teljes európai vagy nyugat-európai és észak-amerikai zöld mozgalom az például erről szól, hogy így amúgy mindenki azt támogatná, hogy zöldítsünk, meg vezessük ki a fosszilis energiát, mm -hmm. meg mit tudom én mi, csak rá kell őket döbbenteni, így ki kell menni az utcára, békésen, molinókat fent, feltartani, meg mit szól, Mi és akkor majd összejön az a kritikus tömeg, ami aztán rákényszeríti a politikusokat arra, hogy majd változás történjen. Csak hogy empirikusan semmi nem igazolja vissza ezt valójában. Tehát nem igazolja vissza, hogy egyébként tudnánk ezzel, tehát hogy kezdenénk valamit ezzel a helyzettel a globális, tehát a globális felmelegedés problémájával.
0: Igen, most, ahogy hogy így mondtad ezt, azon gondolkoztam, hogy vajon hol állok ebben a kérdésben, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy teljesen megértem azokat a mondjuk munkásokat, akik ma jobb oldalék, vagy szélső jobb oldalék. Tehát igazából ilyen morális megbetés, vagy ilyen elitista lenézés, uh -huh. azt hiszem, hogy az az nem, nem nagyon tud kijönni belőlem. <coughs> azon csodálkozom, hogyha nem azok. Tehát, hogy, hogyha ezt, ezt a dózist kapják, ami az elmúlt X, Itt tudom én, 10-12-30 évben kaptak, akkor ugyan mitől lennének baloldaliak? Hát ez nagyon nagy kérdés. Vagy ugyan mitől gondolnának bármi más? Hát, hogyha, hogyha ilyen tényleg, na hát igazából ugye azt tudom elmondani, és annak nincs értelme. Szóval, hogy, hogy ezt a fajta elitista, technokrata gőgöt itt nem fogjuk tudni reprodukálni, ha akarnánk sem. Szerintem. Én tudnám. <gül> Vagy akkor úgy mondom, hogy, hogy meg kérem munkat erőszakolni, hogy, hogy, hogy toljuk azt, ami nem is a hiteles valószínűleg.
1: Nem, az biztos. Csak, az... hogy ez azért fontos így a, a, a hallgatók számára, szerintem, hogy, igen. hogy, hogy, igen, hogy igen. szerintem... Nem ígérünk, nem ígérünk uh, csodarecepteket, de közben megígérünk olyan rések nyitását, vagy akár a gondolkodásban, akár a politikai cselekvésben, ahová be lehet nyomulni, ha ez valakit, valakit uh -huh. érdekel.
0: Igen. Mert hát az, az mindenképpen a célunk, hogy arról, amiről úgy általában a hazai politikai közbeszéd beszél, és ahogyan a kérdéseket felteszi, az segítsük részben mélyebben, részben pedig összetettebben látni. Annak érdekében, hogy észrevegyük, hogy borzasztóan összenyomott, leegyszerűsített, szimbolikus erőszakkal, vagy ilyen diskurzív erőszakkal is terhelt ez a politikai tér. Ami azt akarom mondani, hogy nagyon sokszor szereplők nem tudják, igazán nincsen terük arra, hogy elmondják, hogy pontosan mit akarnak és pontosan mit gondolnak, hanem azt lehet róluk tudni, amit mások mondanak róluk, és ezáltal így be vannak tolva bizonyos pozícióból, hogy be vannak gyűrve, vagy rájuk van omlasztva a, a hegy, ami miatt nem nagyon tudnak megszólalni. Politikai pozíciók sem, de még inkább társai pozícióból. tehát hogy nem tudnak emberek kifejezésre juttatni másfajta gondolatokat. És hogyha ezt egy kicsit tudjuk másképpen láttatni, vagy felszabadítani azokat a perspektívákat, akkor már bejelbennénk, lennénk. De, de a, az biztos, hogy abszolút van, van egy ilyen mély paradoxon ebbe is, hogy azért mégiscsak uh, ilyen tudós emberek fognak beszélni.
1: De közben szerintem az is van, hogy az, 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 vagy nem tudom, tehát, hogy például a 46-os listádról nem olvastam mindent, de mondjuk nagyon soknak a nagyon szerte ágazó témák vannak, tehát mm. nem tudom én, az Európai Uniótól kezdve mm. egészen a nem tudom, a magyarországi romák kizsák, vagy kizsákmányolására, alávetéséről szóló, szóval, hogy ilyen nagyon globális kitekintésű makrodolgoktól, egészen ilyen kis települési szintre lemenő monográfiákig, nagyon sok minden Igen. van benne. De az, az szerintem egy nagyon fontos tanulsága mindegyiknek, hogy, hogy a politika és a társadalom nem válik, vagy hogy, uh -huh. hogy nem kellene szétválnia úgy, ahogy egyébként mondjuk a magyar politikában ma ezt látjuk. Tehát, hogy, hogy számomra az, az egészen elképesztő, hogy hogy én nem látok például mondjuk a Fidesz leszámítva olyan pártot Magyarországon, amelyik úgy gondolkodna, hogy, hogy itt lát maga előtt egy társadalmat, aminek így vannak különböző tagjai, amik különböző módon vannak vágyazva különböző társadalmi struktúrákba, uh -huh. és hogy azon keresztül össz, beszélni hozzájuk például. Tehát, hogy nem látom ezt a törekvést, hanem így igazából ilyen, ilyen diskurzívek, rajzolt ilyen törzsi csoportokat látnak, és azoknak az elképzelt ilyen szimbolikus igényeire reagálnak. Ez, a, ez az egyik dolog. Vagy a másik az, hogy, hogy, hogy hogyan kreálódnak a pártok. Tehát, hogy most ez egy ilyen friss kattanásom így a... Ilyen december közepik a tanásom, hogy, hogy megy ez az egész diskurzus arról, hogy ugye Márkizai Péter megnyerte az erőválasztást, és akkor, hogy ő most szeretne alakítani egy pártot. Jöjjez, és így. akkor igazából felmerül az ember a kérdés, hogy, hogy így születnek a pártok, hogy így van egy emberben és három barátjában egy igény, tehát egy elitcsoporton belül, egy még kisebb elitcsoportban van egy igény, hogy ő egy pártot hozzon létre, és akkor létrejön egy párt, és ilyenre rengeteg példa van a magyar politikában, és nem csak a magyar politikában, tehát a régiós politikában is rengeteg ilyen példát mm -hmm. lehet mondani. Tehát, mit tudom, a román politikai rendszer így működik, hogy, mm -hmm. hogy négy évente generál ilyen kis pártokat, amiknek van valami funkciójuk, de abban most nem megyek bele. Szi. Viszont tehát, hogy ideálisan ugye úgy működne az én fejemben a rendszer, hogy van valami olyan társadalmi igénytörésvonal, aminek az egyik oldala nem jelenik meg a politikai palettán, nem nincs képviseltetve, és akkor, hogy mondjam, abból organikusan kinő uh -huh. egy párt. Tehát, uh -huh. hogy egy egyszerű példát ma nincs a politikai rendszerben megjelenítve az, hogy mit tudom én, a szülőnők, uh -huh. mikkel mit, szembesülnek a, a szülészeti rendszerben, és akkor azt mondjuk, hogy küzdenek, építkeznek ezért, nem, vált, nem tudják megváltoztatni csak sima tüntetésekkel, mi és akkor megalapítják az anyák pártját, aminek az a célja, uh -huh. hogy mondjuk ezt így, ezt így uh, képviselje. És ehhez képest az történik, hogy így van egy elitcsoport, vagy vannak különböző elitek, akik így egymás között ilyen frakciókat alapítanak, uh -huh. és aztán utána ahhoz próbálnak szerezni valami valami támogatottságot, különböző marketingeszközökkel. Tehát megteremteni gyakorlatilag az igényt maguk iránt. És ez, ez valójában beszűkíti a politikai képzeletet is, beszűkíti a politikai kínálatot blok Tehát, hogy egyivású emberek különböző ilyen kis különbségek mentén kínálnak valami mást. És, és szerintem erre is jó ez az adás, hogy hogy úgy beszéljünk a politikáról, hogy, hogy annak van valami gyökere. Tehát, hogy az uh -huh. nem egy ilyen lebegő valami, ami így...
0: Ott fent van a fellegekben. Én már tanultam ebből a podcastból. <síns> Töki, hogy ezt mondod, basszus. de pf, nem, igazad van, és én se gondoltam rá. Vagy hogy a, a, a munkások küzdelmeinek, mint például Makói kontinentál, vagy uh -huh. a... Az Eszter, Gomi, Suzuki vagy a bárhol máshol, akár nem is a járműipari értékláncnak a tetején, hanem középső meg alsó pozícióiból is van csomó küzdelmük, vagy lakhatási, lakhatási küzdelmekről is, is, is van egy több évtizedes vagy évszázados, évszázados tapasztalat, és hogy valóban nem így szerveződnek meg a dolgok, hogy legyen, legyen lakásod párt. Vagy, vagy, vagy hogy, hogy így, így jönne létre, hanem tényleg uh, mozgalmacskák jönnek erre létre, uh, mozgalmi kezdeményezések, illetve már meglévő pártok va valahogyan behúzzák, megpróbálják uh -huh. behúzni ezeket.
1: Vagy lehalkítani. Tehát, hogy behúzni és, és lehakítani. Le 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 az így együttműködik, igen.
0: Igen. 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 Maradjatok csöndbe és szavazatok ránk. <laughs> Majd mi teljesítjük. Uhum. Hát ez tök jó, hogy mondod. Aha.
1: És ez szerintem, ja, szóval szerintem ez így globálisan is... Szóval, hogy ez nem, ezek nem ilyen magyar, magyar jelensége. Te nem tudom, te például mit gondolsz így a, nem tudom így, az egész ilyen Covid-járvány második évében, mi történik. Például mit gondolsz ezekről a, azokról az elméletekről, mint most így a, nem tudom, a neoliberalizmus végét hírletik így a Covid gazdasági kezelése kapcsán, vagy nem tudom, hogy rövidülnek a termelési láncok, meg visszajönnek, hogy átváltanak így az nyugati államok ilyen protekcionistába, mm -hmm. és akkor ilyenekről kezdnek beszélni, hogy iparosítás, mm -hmm. mint hogy nem tudom, az 50-es években lennénk ilyen, Aha, ezt, ezt hallom, hogy Amerikában is, meg a nagy britaniában is, ez az industrial policy, ez az iparpolitika, uh -huh. hogy legyen saját iparpolitikánk, és uh -huh.
0: gyártsunk ki dolgokat. Uh -huh, uh -huh. Én azt hiszem, hogy, hogy ez az első hullámoknál volt, amikor még nem lehetett pontosan tudni, hogy... Vagy én akkor, hogy mondjam, regisztráltam, vagy amikor nem lehetett pontosan tudni, hogy mi lesz ebből, tehát hogyha az első nagy lockdown idején, amikor tényleg szétestek a... A hosszú ellátási láncok, és tényleg zöldségtermesztésben, meg hát nem tudom én, csiphiány az autóiparban, meg te kamionsofőr vannak, Annak nyilván más oka is voltak a brexit kapcsolatban, hogy nem engedik át a kelet-európai idős gondozókat és gondozási láncban, nyugat európában migráló embereket, hogy, hogy akkor, akkor. Érzékeltem valami ilyen problémát, de azt hiszem, hogy, hogy a rövidebb ellátási lánc, és legalábbis az, az Egyesült Államokban ez a diskurzus, ez, ez valahogy a, a Trump-féle eh, kiábrándult fehér munkásnak a... Adjunk neki újra munkát jellegű mm. policia, nem? És itt valahogy a kettő összeér, vagy megpróbál összeérni, tehát hogy egyszerre iparpolitikát az azaz hazahozni, visszahozni valamilyen termelési, összeszerelési, valami manufacturing uh, munkahelyeket, és közben a rövid ellátási láncra is hivatkozni. És közben zöldíteni is, közben ugye? És közben Green Deal, mindenféleképpen. És ez valahogy, valahogy mintha a Biden ezt, ezt rakta volna össze. De hogy közben meg az újraiparosítás, amennyire én ezt tudom, de erről pont majd a Gerős Tamás, hogy olyan, akkor bővebben tud beszélni, hogy az meg például parügyben Magyarországon, meg nem tudom, Csehország, Szlovák, ez korábban elkezdődik. Mm -hmm. 2008 után, Gen. hogy amit mi itt újraiparosodásnak, vagy újraiparosításnak nevezünk meg, nem tudom, Fidesz azt mondja, hogy egy új munkahely, mondta 2009-10-ben, az igazából nem más, mint... Németországról, meg a, a világ más térségeiből áttelepíteni uh -huh. ebbe a térségbe összeszerelő egységeket, meg gyártási kapacitásokat. Tehát ami onnan nézve ki szervezés, a centrumból nézve ki, ki szervezés, az innen nézve iparosítás. Ez, tehát ez, a, ez a, 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 amit mi fejlődésként vagy fejlesztésként élünk meg, vagy így van nekünk tálalva, és egyébként munkahelyteremtésként, az igazából arról szól, hogy ott már ez túl drága, Aha. nem elég profitábilis, nem hoz elég jövedelmet, pakoljuk ki valahol, ahol olcsóbban megcsinálják, mert olcsóbb a munkás, ahol nem annyira drága a természethasználat, tehát olcsóbb a természet, környezetszennyezés, nyersanyagok beszerzése, nem olyan szigorúak a munkafeltételek, mert a környezetvédelmi előírások, tehát hogy az egész ez, itt úgy van elő, eladva, mint munkahelyteremtés és, és újraiparosítás, ami valójában csak egy ilyen költségleforogási dolog. Hirtelen ugye az újraiparosításon, meg az iparosításon valami ilyesvére. Ez tényleg ez korábban kezdik, ez 2008-10. Igen, persze. Így... Csak így összecsúsztak. Itt például nálunk ezek összecsúsztak. Összecsúsztak, igen,
1: és akkor ilyen szempontból kicsit egyrészt úttörők, kis vagyunk, mert mondjuk így a Trump-Biden uh -huh. típusú logikához képest, mondjuk így az Orbáni logika, az így előbb következik Igen. be, de közben meg, szóval hogy van, nagyon érdekesen összecsúszik a hátramaradottság és a uh -huh. futás, ezek az idősíkok. Nem, ez, egy, ez egyébként érdekes, és ugye ez mondjuk így a, az adás beszéltél a helyzetről, ez így az egész ilyen világrendszer elméleti iskola, amiben ti gondolkodtok sok szempontból, az, az ezt, így, ezt így jól leírja. Igen. Csak hogy kérdés, hogy, hogy a diskurzusban az ideológiai, ideológiába beálló változások azok, azok mennyit számítanak, mert hogy van az is. Uh -huh. Tehát, hogyha kizúmolunk mondjuk így a bolygó egészére nézve, akkor valójában átpakolások vannak, uh -huh. látjuk, hogy amit amin a tehát ez, amit elmondtál, a, hogy most így átpróbálnak pakolni, visszapróbálnak pakolni valamit, amit 40 évvel ezelőtt átpakoltak, Igen. mert akkor az érte meg, és közben rájöttek, hogy mondjuk ennek van az a geopolitikai vonatkozás, és hogy szuper, a szabad kereskedem meg mindent, csak közben egy Kínából csináltak egy rivális maguknak. E, és akkor most pakoljuk vissza, mert a kipakolással ezt értük el. Akkor, csak hogy közben meg van, egy ilyen, van egy, ilyen, egy ilyen ideológiai változás is, ami engem így nagyon érdekel, hogy hogy máshogy beszélünk csomó mindenről, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, tehát uh -huh. a, a piacról, meg egy csomó mindenről másként beszélünk. A neoliberalizmus
0: nem annyira akar kimúlni, ez volt az igazi nem. kérdésed. Igen, hogy azt reméltük, hogy 2008-os válság majd megöli, kinyírja, és ennél szóval, hogy, hogy karót kell keresztülverni a szívén, és még akkor is pazog. Nyilván ilyen eltemi térben, vagy ilyen eltemi órákon mindtöbbször felmerül a probléma, hogy a francot uh -huh. é, és neoliberalizmusnak. Hogy, mert hogyha jobban meg tudjuk fogni, hogy igazából miről beszélünk, akkor, akkor jobban meg tudjuk látni az alakváltozásait is. Tehát, hogy ez most ugyanaz, ami túlél 2008 uh -huh. után, vagy az már valami transláció megy át, valami átalakuláson, és én egyre inkább a, a felé hajlok, hogy a, legalábbis a magam fejében ö, a neoliberalizmus az, az legyen, legyen az a, szóval hogy ezt úgy értem, hogy igazából hát nagyon sokat megszavar ez, hogy, hogy, hogy valami köze lenne a liberalizmushoz. Uh
1: -huh.
0: Pedig hát nem sok van. Uh -huh. <gül> valami piac, a piac felszabadítására hivatkozó duma, meg az egyén felszabadítására, meg a vállalkozás szabadságáról szóló duma, ami igazából semmi más nem szolgál, mint az, hogy legyen a kizsákmányolás szabad szabadítsuk fel a tőke felhalmozást és a profit kinyenést bármi áron, mert az jó. Mert ha a piac pörög, akkor az mindenkinek jó lesz. Ebben az értelemben ez viszont itt csak simán az uralkodó osztálynak az egyik éppen aktuális dumája arra, hogy, hogy mit kell tenni, és ami végsősen az ő hatalmát erősíti. És hol, hol ezt ilyen neokon, meg nackó szövegbe adják el, mint ahogy ami ami rezimünkben is ez van, hol pedig ilyen Márki Péteresen. Tehát, hogy, hogy aztán, amit, amit most itt a következő hetekben és hónapokban kibontakozni láthatunk, hallhatunk, hogyha végre mondjuk gazdaság, meg politikáról lesz majd szó ebben a választási kampányban, nekem az az érzésem, hogy nagyon sokszor ez lesz, hogy az uralkodó jobb és balkeze beszélget arról, vagy vitatkozik arról, ami igazából mm. ilyen hát nem a társadalom érdeke, hanem az ő személyes érdekük, de ez nagyon szépen el lesz adva, el, lesz szadva, el lesz csomagolva.
1: És szerintem ez a másik dolog, hogy így, így mik a szintje ilyennek a cselekvésnek, mert hogyha így kizúmolunk, akkor, akkor nyilván globális cselekvés az, ami ki tud mondjuk törni valahogy abból az ilyen ide, pakos, ide uh -huh. pakolgatunk a térképen dolgokat, így ilyen, mit tudom én, ilyen 50-100-200 éves időtávokban, és akkor néha azok szívnak, akik nem tudom én, egyik adott ponton vannak, ahonnan a nép elpakolnak dolgokat, aztán utána egy kicsit jobb nekik, mert visszapakolnak dolgokat, és akkor mondjuk így ez a 2010 utáni ilyen Orbáni felrendülés vagy az a hegemónia, amit kiépítettek, az pont erről szól, és ugye erről van egy a fordulatnak egy egész száma a 2010 utáni rendszerről, ami pont ezt tárja fel, hogy így hogyan sikerült orbánéknak elérni, hogy így az épp aktuális pakolgatás globális össze-vissza pakolgatásban így ide több jusson, Igen. és akkor épp ebből fel legyen. tudtak építeni egy ilyen gazdasági, működő gazdasági rendszert, ami valamilyen szinten ilyen tudom, GDP növekedést, meg ADR <gül> növekedést is hozott és ez, ezzel párhuzamosan ugye egy ilyen egész ideológiai felépítményt is hozzápakoltak. De hogy... Így van. Csak hogy... Hogy...
0: Hivatkozok, bocs, csak hogy ez a fordulatfolyrat 26. lapszáma. Van. Csak hogy... Így van a, a mm. számokra már nem emlékszem. <sítható>
1: És akkor kérdés, hogy, hogy, hogy hol van értelme cselekedni, milyen szinten, és az mindegyik másfajta kihívásokat is hoz. Mert hogy ugye lehet azt mondani, hogy persze, hát nemzetállami szinten cselekedni. Nekem van egy ilyen részrehajlásom azzal kapcsolatban, hogy, hogy én nagyon erősen hiszek a demokráciában, és én. nagyon erősen hiszek abban, hogy a politikának akkor van értelme, hogyha ahhoz van egy, egy társadalmi többség. Uh -huh. Tehát, hogy nekem a politika az azt jelenti, hogy társadalmi többséget akar megszólítani, megkreálni uh -huh. valami. Uh -huh. És akkor ez, ez nekem valahogy egy állam, egy nemzetállam uh -huh. szintjén értelmezhető dolog, és ez nekem ez egy olyan cselekvési tér, amit, amit így fontosnak tartok. De mondjuk, hogyha kizumolunk ebből egy ilyen globálisabb szintre, akkor, akkor ez egy ilyen hiába való, Uh -huh. valaminek tűnik, viszont akkor előjönnek teljesen más, de hogy a globális hogy mondjam, szervezkedésnek a kihívásait azért nagyon nehezen lehet megugrani per pillanat, és az elmúlt évtizedekben is nagyon nehezen ugrották meg az Igen. emberek, és csak ilyen kis időszakokra állt össze valami egy ilyen autentikus politikai dologká, hogy aztán, uh -huh. hogy aztán szét, szétmenjen és ugyanez ugye a, a kisebb szintekkel, hogy itt is vannak ezek a különböző iskolák, hogy hát kisközösségi szinteken gyakorlatilag ugye, hogy mondjam, milyen alternatívákat építeni a kapitalista termelési móddal,
0: uh -huh, uh -huh. módon kívül. És hogy, hogy benne, de mégis... Ami... És akkor ez hogy, hogyan áll össze. Igen, ami hogyan feszíteni.
1: Ugyanállóssz ez valami egy ilyen, tényleg egy ilyen rendszer szintű változás, Aha. ez is egy... Szóval, hogy minden szinten van egy csomó kihívás, igen. meg egy csomó dilemma, ma, és ez a másik dolog, amit szerintem uh -huh. meg tudunk csinálni ebbe a podcastban.
0: Abszolút, meg kell kérdeznünk, igen. Mert hogy itt, amit, amit mondtál, ami nemzetállami politiká, vagy nemzetállami szinten próbálja a közhatalmat, államhatalmat demokratikus úton megszerezni, ilyen kezdeményezésünk is van Magyarországon. Igen. És nem az mszp gondolok, nem. nem is a dk hanem, hanem mondjuk a szikrára, a szikromozgalomra, ami ilyen ö, hosszabb távon ilyen, ilyen terveket ö, ö, tűz ki a maga számára. Hosszabb távon az nem három hónap, hanem, hanem három, öt, tíz, tizenöt x év. Meg van, aki meg azt mondja, igen, amit mondasz, hogy a kapitalizmuson belül, de a kapitalizmus ellen létrehozni olyan kezdeményezéseket szövetkezeti, meg akár szakszervezeti együttműködésben, amelyek tendenciájukat tekintve a tőkefelhalmozásnak, meg a profitkinyerésnek az uralkodó logikáját ássa alá. És akkor ez meg szolidáris gazdaság, és valamilyen fajta a társadalomnak a mélyebb termelésen, újratermelésen keresztüli megszervezése és politizálása, mhm. és ez éppen napjainkban olykor még a kis stratégia között vitákat is, vitákat is, az első, elsődlegességről szóló vitákat, melyik a fontosabb, mely, melyiket kéne mindenkinek csinálni, nekünk is ezt kéne csinálni, nektek is az kéne csinálni, hogy kéne csinálni. nem, nektek is azt az hülyeség, nem ez hülyeség, meg. igen.
1: Um, globális szinten is hát rengeteg abszolút, van, tehát nem tudom, igen. csak most így a amiket én figyeltem, az a Varu Faki által csinált, no. ilyen progresszív internacionália, meg mondjuk ezt az egész ilyen amazonos, különböző uh -huh. Amazon uh, ilyen logisztikai központok, tehát rak, kázi raktárak, meg előszó központoknak a dolgozóit próbálta meg így összefogni, uh -huh. tudom én, tehát a lengyel, olasz, francia, amerikai, kanadai uh -huh. központokat, és ott most már így évek óta, tehát minden évben vannak ilyen kisebb megmozdulások, amik azért még, szóval, hogy nem, nem nagy szabású dolgok, de azért évről évre növekednek, meg hát vannak mások is, a nem tudom, az ilyen szakszervezeti összefogások, nem tudom, ilyen például az energetika területén, uh -huh. a, nem tudom, hogy is hívják, ezt, biztos jobban tudod. Igen, Trade Unions for inner Energy Democracy, vagy valami ilyes.
0: Aha, ezt én nem tudtam volna, de
1: ez. Lehet, hogy nem pont így, de a ez Igen, igen. Tehát, hogy igen, ami a, mondjuk a, a, a különböző ilyen energiaforrásokhoz való uh, hozzáférés, egyrészt környezeti szempontból, másrészt meg, tehát, hogy pont ez a, az azt a vitát próbálják közben meg így az életszínvonalunk nem akarjuk feladni, és ez nem Igen. gondolom, hogy egy illegitimizé. Így van. És, hogy nem, hogy és, és azt sem gondolom, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen privilegizáltabb uh, helyzetű embereknek a problémája lenne. Emberek, akik, uh, nem tudom, kis településeken élnek, és uh, a, az autón múlik az, hogy, uh, hogy eljuthassanak Igen. munkába, és fizetést kaphassanak, vagy Igen, érte, Igen. gyűjtöttem arra évek óta, hogy legyen egy jobb uh, nem tudom, autónk, vagy egy jobb uh -huh. tévén, vagy jobb fűtés a lakásban, vagy valami, és akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy de hát, hogy ez, ez egy ilyen pazarló, rossz, káros valami, amit, te, a Föld a amit te az élet céljaid voltak, hogy azért, és ezt a Föld nem bírja, és akkor pont ezek az ilyen globális szakszervezeti együttműködések pont ezt próbálják átvágni, hogy, hogy ez, ez, a, ez a dilemma ne álljon elő.
0: Igen, ugye energiátmenet, azt hiszem hogy úgy szó, hogy egyszerre, egyszerre égessünk kevesebbet, de ugyanakkor a, a jólíti elvárásaink, amennyire lehet, azok ne, ne sokszerűen csökkenjenek. Vagy legalábbis is alakuljanak át úgy, hogy, hogy ökológiai szempontoknak jobban, megfelelnek. Ja. Igen, igen. Na erről is, hát látod, ez, ez is tök jó, hogy erről, erről hogyha tudunk valakit foggatni ja. a fél év során. Még ahogy még az előbb beszéltél, közben még beúrott néhány név, akiről beszéltünk. Amikor beszéltél a magyarországi cigányságnak a helyi antropológiai vizsgálatáról, akkor ott Szombati Krisztus és Kovács Cecília. Abszolút. Ha most ezt hallják, akkor már tudják, hogy fognak tőlünk-e levelet kapni egy pontot, hogy üljene kell velünk beszélgetni. Fekete Volga egy adott ponton áll azuk előtt. Hajnalban ráadásul. Nagyon érdekes volt, egy, egy politikai táborban nyáron eljött Böröcz József, és azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy ti itt tét politikai mozgalmat szerveztek, de kik a szövetség? Kik a külső szövetségeseinek? Mm -hmm. És akkor erre kapott vajon választ, és azt mondta, hogy nem mm. euh, érdekes, mert az, amit ti csináltok, az, az például euh, a, 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 igen, jelentős politikai erők vannak, akinek Indiában. Miért nem barátkoztok az indiai baloldal <gül> És akkor így első körben egy ilyen megütközés. de miért barátkoznánk az india? Szóval hogy annyira, annyira nincsen meg ez a tehát annak ellenére, hogy nem keretben a magyar állam, magyar közhatalom egyszer majd x évvel múlva talán megszerzése lehet a cél, hogy ezt a projektet is segítheti, hogyha nem csak a lengyel, a román, a cseh, meg a berlini, nem tudom én, Fridi stiftung és Rózorúk stiftungnak a hálózatában, soros hálózat távon képzeljük el a politikai cselekvést, hanem, hanem tényleg kinyitjuk a globalitás előtt, és, és észreveszünk azt, hogy egyébként ilyen, ilyen több tízmilliós adott esetben latin-amerikai országukban, vagy indiai tartományokban vannak működő, egyszerre szolidáris gazdasági logikán meg commons logikán alapuló intézmények, amiknek egyébként van reálpolitikai szárnyuk is, és hogy tényleg, tényleg, tehát hogy ez azt akarom mondani, hogy a transztenciális szerveződés, vagy a nemzethatárokon átívelő szerveződés és a nemzetállami politikai keretek megcélzása, az mi ráadásul simán együtt is járhat. Sőt, lehet, hogy az egyik a másiknak az eszköze. Mint ahogy egyébként Bölcs tanítómesterünk Orbán Viktor is ezt csinálja masszívan. Abszett. Fogja a magyar államot tíz körömmel keményen, és közben akivel lehet keresztbe-kasúl barátkozik, akkor is, hogyha, hogyha az, az egyébként mondjuk ne, szóval nem, csak, nem csak Magyarország mint nemzetállam, meg mint annak a diplomáciai rendszeret tud kapcsolatokat kiépíteni, hanem ilyen nemzetállami szint alatti. Uh -huh. tapasztalat és információ, meg hát tudáscserés, lehet.
1: Jó, szerintem egy kicsit most így a belpolitikát azt egy kicsit így uh -huh. kikerültük, <gül> azt, azt hiszem. Jól elkerültük. De legalább, úgyis az érdekli a legtöbb embert, Úgyhogy tudjuk mondani, hogy következő adásokban majd remélhetőleg erről is, erről is lesz szó.
0: Mm -hmm. Majd valahogyan azon gondolkozom, hogy hogyan nem mondjak nagyon terhel őket a mi oldalunkra. <gül> nem, írunk
1: <gül> nem írunk, vagy ilyen üres csekkeket most nem osztogassunk. Szerintem eleget osztogaltunk, hogyha amnyit, ennyit az első adásban kiszortunk kiszórtunk ilyen bianco ha azt mind tudjuk izé fedezni, a júniusig, akkor szerintem fokésak vagyunk. Igen. No benne. more Szóval köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, hogy velünk voltatok. Megtaláltok a Facebookon a Mi a teendő Facebook oldalon,
0: ahol várjuk az üzeneteiteket is. Így van kövessetek bennünket ott a Facebook oldalon, és miután a Partizánnak a platformáján vagyunk, ezért azt is kérjük tőletek, hogy ha nem támogatnátok a Partizánt, akkor fontoljátok meg, hogy hogy támogatjátok, mert hogy nem csak mi vagyunk itt, sőt igazából mi most talán negyedik podcastként jöttünk. Igen. Igen, mert hogy van a belépési küszöb, van a város másik oldalán, és van a jognak asztalánál, és most mi a mi a teendővel, és hogy a, a Partizán platformja, meg alkotói közössége az végső soron ilyen adományokból él. És hogyha ezt tudjátok segíteni, akkor azzal közvetetten közvetlenül a mi munkákat is segíthetitek, az, hogy ezen a podcast megtörténhessen, ennek a technikai eh, apparátusa fenntartható legyen. És a technikai apparátuson elsősorban nem magunkra gondol. Mert mindazokat, akiknek ez köszönhető, hogy még dumálhatunk, ti meg hallhatjátok. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és jövünk, ha minden igaz, három hét múlva. Sziasztok! Sziasztok.